1: del Catecismo de la Iglesia Católica, en que, con la gracia del Señor, sin ella no podemos hacer nada provechoso, pues vamos profundizando en lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia, en este admirable texto que, durante muchos años pues y siglos, quizá, servirá para profundizar en esa doctrina, en esa revelación. ...del Señor en sus fuentes, en... ...bueno, la única fuente ya vimos en su momento... ...que es el propio Dios, es la palabra de Dios... ...que es Jesucristo, pero que se nos transmite... ...por diversos canales, la Sagrada Escritura... ...la Tradición, el Magisterio... ...la experiencia de la vida de los santos... ...todo lo cual está admirablemente sintetizado... ...en el Catecismo de la Iglesia Católica... ...tiene esas cuatro partes que son como... ...esas cuatro patas de la mesa... ...de la vida cristiana... ...lo que creemos, la, la fe... Lo que celebramos en la liturgia, sobre todo los, los sacramentos, lo que estamos llamados a llevar a la vida ordinaria, la vida cristiana, la moral, y todo ello vivido en oración, en relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en relación con nuestro Señor Jesucristo, con la Virgen, con los santos, con los ángeles, pues esa es la vida cristiana. Y en ello estamos profundizando en este mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, mes de la Eucaristía, mes de también de fiestas muy bonitas una vez terminado el tiempo pascual. Y hoy en el Evangelio de esta novena semana del tiempo ordinario hemos terminado ese ciclo, un ciclo que en realidad han sido tres meses, desde Cuaresma, Semana Santa, Pascua, terminado ese ciclo con Pentecostés, pero que en realidad no es como un final, sino que eso se prolonga. Pentecostés está llamado a ser todos los días, así como es Navidad todos los días, Cristo nace cada día en la Eucaristía, en las diversas formas de presencia, también pentecostés es cada día en la Iglesia, si no sería todo teatro, si no estuviera el Espíritu Santo actuando en la liturgia, en la celebración de la Santa Misa, en la confesión, en la oración, etcétera, pues sería teatro, seríamos nosotros con nosotros mismos mirándonos unos a otros, no, no, no es así porque pentecostés es cada día, porque el Espíritu Santo actúa, porque cuando el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino es para invocar al Espíritu Santo y pedir que sea él realmente el que haga ese milagro, esa transformación de la sustancia del pan y divino vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero también le pedimos que transforme nuestros corazones. En la Santa Misa de hoy leemos ese famoso pasaje en que quieren tentar a Jesús con el tema del, del tributo al César. Jesús dice «Traedme un denario». ¿De quién es esa imagen y esta inscripción? Le contestaron, del César. Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Más allá de toda la, la todo el trasfondo y todo lo que ha implicado esta, esta frase de Jesús en la historia de la reflexión sobre la relación entre el poder civil y el poder eclesial, entre las dos espadas que se decía, entre el Estado y la Iglesia, como queramos decirlo, lo dejamos eso de lado, pero veamos la aplicación espiritual. También nosotros estamos tenemos una imagen, no del César, sino estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y tenemos que dar a Dios lo que es de Dios, es decir, todo. Toda nuestra vida eh, de Dios viene y a Dios debe entregarse o ofrecer la vida. Y por eso, por las mañanitas, entre las oraciones que hacemos en Radio María... Pues está ese ofrecimiento de obras, ese consagrarnos. Yo me consagro a ti y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Ofrecernos, consagrarnos al corazón de Jesús y particularmente en este mes de junio, pues agradecer el amor que viene de Dios, que se ha hecho carne en ese corazón. El verbo se hizo carne, el amor de Dios se hizo corazón. Corazón de Cristo que late en la Eucaristía, en el Sagrario hay un corazón humano latiendo Bueno, pues todo esto estamos llamados A vivir siempre Pero se nos recuerda especialmente En este mes de junio Y terminado ese ciclo pascual Terminado pentecostés en el sentido de la fiesta Como digo, sigue pentecostés en el día a día Pero además tenemos unas fiestas preciosas en, A continuación Que nos indican de dónde viene Todo lo que hemos vivido en Semana Santa En Pascua De dónde viene Del amor de la Santísima Trinidad Próximo domingo de que el Hijo de Dios hecho hombre es nuestro sumo sacerdote Este jueves, Cristo es sumo y eterno sacerdote Ese Hijo de Dios hecho hombre resucitado está vivo en la Eucaristía Fiesta del Corpus Christi Y tiene un amor del que procede todo, como decíamos, ese amor divino hecho carne Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús Bueno, todo esto lo vamos celebrando en este mes de junio Tenemos aquí a Mónica Martínez, buenos días, Mónica Muy buenos días, padre Mónica ¿Me oyes? Eh,
0: padre, le, sí, eh, el que no me oye es usted a mí, pero... Ah, sí, madre mía. In ¿Intentaremos? Ma ¿Ya me oye? Sí. Ah, vale, vale, me qué susto. hay
1: una poca comunicación de mí ah. bueno. <ríe> Sí, sí, ya está solucionado. <ríe> que te decía eso, que unas fiestas muy bonitas, que mm. seguro que a ti también te dan mucha devoción.
0: Hombre, desde luego que sí. Y uh, es un poco un recargar las pilas para todo el año.
1: Exactamente. Unas fiestas que, es como claro, se tienen que acelerar un día, pero todo el año tenemos que vivir lo que en ellas se significa. Y vamos a recordar también a nuestros oyentes que en este mes de junio también hay novedades en, en Radio María. Entre esos microespacios, pequeñitos, que tenemos ya muchos, breves, pero sustanciosos, hemos iniciado en este mes uno, ¿verdad?
0: Así es, y es eh, para seguir profundizando en nuestra fe con un título muy, muy sugerente, ¿por qué creemos?
1: Uh -huh. Razones de nuestra fe, unas pildoritas que obviamente no pueden ser tratados de 500 páginas porque la radio es así, pero que ahí transmiten unas unas, unas ideas, unas pinceladas que, que ayudan sin ninguna duda y lo hace un voluntario nuestro, ¿verdad?
0: Así es, Miguel Ángel Irigaray, que le conocerán la voz, sobre todo nuestros oyentes, por el programa que hace de Navarra, pero sobre todo tal vez por sus eh, crónicas de, de Navarra que los lunes eh, escuchan en nuestro informativo.
1: Sí, sobre todo cuando lleguen los Sanfermines, les escucharán ah, bastante. <ríe> bueno, pues vamos adelante, con, como siempre, con esta primera sección testimonial, que últimamente queremos ser misioneros, queremos saber qué viven, qué viven los misioneros, pues a través de esa selección de pasajes de las memorias del gran misionero que fue el jesuita Padre Segundo Llorente en Alaska. Vamos a seguir escuchando esas interesantísimas memorias suyas. Pues estábamos recordando de las memorias del padre Llorente cuando llegó a su primera misión en Alaska, a Kulurak, como a cuál era la situación de aquellos indígenas, cómo pues estaban tan poco cuidados, cómo aquellos niños, los pobres, estaban llenos de piojos. En fin, nos había contado lo que se encontraron al principio, pero luego escribía con el transcurso de los años las condiciones mejoraron, hubo muchos menos piojos. La gente aprendió a cuidarse más y mejor. Hoy en día los jóvenes no se pueden hacer una idea de cómo vivían sus abuelos. La gente se ha agrupado. Antes estaba cada uno pues, normalmente muy separada las familias. Ahora se ha agrupado en poblaciones donde hay una escuela, una iglesia, un almacén de viandas, un cinematógrafo. Las chicas usan lápiz de labios, los chicos corbata si sus abuelos salieran de sus tumbas pensarían que están en otro lugar de la tierra, con una civilización diferente. Y luego pues cuenta cómo, claro, había ido produciendo desde durante más o menos un siglo o bueno, menos, cuando él llegó el trabajo de, de muchos misioneros. Dice, cuando llegué me impresionó ver el trabajo que habían hecho mis predecesores que habían empezado de la nada en una tierra olvidada y de una increíble pobreza. Cuántas obras cuánto trabajo han hecho tantos misioneros y tantas, tantas personas movidas por Cristo y que nadie recuerda y, y que nadie agradece, o muy pocas personas, pero Dios lo sabe todo. Ahora teníamos un convento, un edificio imponente con un dormitorio para las chicas arriba, una gran sala con una estufa de leña en medio, una gran capilla, un comedor enorme y una cocina con una amplitud que daba gusto. Próximo a este edificio estaba el almacén ...para las necesidades inmediatas de las hermanas... ...luego el bello edificio de la escuela con sus aulas... ...y a su lado la gran iglesia... ...que solo se usaba en verano, navidades y pascua... ...pegado a ella estaba el almacén general... ...con 300 sacos bien colmados de harina... ...y 20 sacos de arroz, judías, azúcar y demás... ...luego estaba el iglú... ...una especie de sótano... ...donde se guardaban 100 sacos de patatas... ...traídos de Holy Cross... ...a cambio de aceite de foca... ...y pieles de venado... ...que les enviábamos a ellos... ...por último estaba... ...la carpintería... ...bueno, sigue describiendo... ...todo aquello que se fue haciendo... ...con mucho trabajo en esas... ...condiciones climáticas... ...tan difíciles... ...y luego habla... ...de los jesuitas que se encontró... ...en esa comunidad... ...el padre O'Connor era el superior local... ...el padre Luquesi estaba allí retirado... ...el hermano Khoj... ...tenía entonces 64 años... Y como el padre Llorente siempre cuenta las cosas con humor Dice, y estaba tan gordo Que apenas podía brocharse los zapatos Así que llevaba botas de piel cortas Que no necesitaban cordones Como cocinero no tenía rival Algún defecto tendría Dice, su habitación estaba tan desordenada Que uno necesitaba un guía Para ir desde la puerta a la ventana Una vez le pregunté si había hecho Si se había hecho la cama alguna vez Se lo pensó un momento Y me contestó que no lo recordaba su cama era un poema, tenía varias mantas, nunca sábanas. Cuando se iba a dormir, se ponía o quitaba alguna de ellas, dependiendo de si hacía más o menos frío, y se sepultaba en aquel montón de mantas. Podía hacerlo todo o nada a la vez. Era mecánico, marino, pintor, violinista, albañil y un cocinero de primera. Pues uno de esos hombres prácticos que sabían hacer mucho y, bueno, tenían ese desorden... Y, y que hay que comprender también en esas circunstancias tan difíciles de esa misión de Alaska y que ahí en ese inmenso frío pues trabajaba un poco de todo pero a los 69 años un día se fue a la cama y le dijo al señor que por favor se lo llevase con él al cielo el señor le hizo un favor y se lo llevó pronto un 27 de mayo de 1940 había llegado a Alaska en 1900 por tanto 40 años de servicio a los esquemales, lo que estuvo también, lo que llegaría a estar también después el mismo padre Llorente. El otro hermano en nuestra pequeña comunidad era Alfred Murphy. Sabéis que los jesuitas están los padres, son sacerdotes y, y los hermanos no sacerdotes que realizan labores muy importantes también a un nivel más, más práctico. El hermano Murphy era el prefecto de los chicos y además era el encargado del tema de la pesca de tal manera que controlaba que estuviéramos siempre bien provistos de pescado, al mismo tiempo que se encargaba del abastecimiento de leña que necesitábamos para nuestras 14 estufas, que mantenían la misión caliente en invierno. Se marchaba siempre a mediados de septiembre, unos 25 kilómetros río arriba, con una docena de hombres, y en dos semanas volvía con un gran cargamento de troncos bien atados. Pues fijémonos que esta vida dura, la que había que trabajar tanto para poder hacer la misión. Como decíamos el otro día, los misioneros siempre han hecho todo a la vez. Lo directamente espiritual, por así decir, sacramental, etcétera. Y todo lo, la promoción humana y social, todo va unido. Una de las cosas que noté enseguida cuando me instalé allí fue el total aislamiento del resto del mundo. No había teléfono, ni periódicos, ni calles, ni coches... En el correo llegaba dos veces al mes por trineo de perros en invierno o por barca en verano. No había correo en mayo a causa de la ruptura de los hielos y entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre a causa de las heladas. Un médico itinerante aparecía por aquí cada 10 años y el dentista era una entidad desconocida. Pregunté qué era lo que pasaba cuando alguien enfermaba. La respuesta fue que simplemente se preparaba uno para morir. Como resultado de este aislamiento, uno pronto empezaba a desconectarse y a relajarse. No había nunca prisa para hacer nada. Y muy pronto entendí que el clima era una especie de comandante en jefe en todo lo que se hacía. ...las barcas estaban amarradas en la orilla opuesta... ...hasta que las olas batían... ...y el Yukón podía ser atravesado... ...una tormenta de nieve te podía dejar aislado durante tres días... ...manteniendo a todo el mundo dentro de casa... ...jugando a las cartas o al ajedrez... ...o remendando redes... ...o fabricando un trineo. ...bueno pues este era... ...este era el estilo, este era el ambiente... ...este era el clima, esta era la situación a la que llegaba ese misionero. Nada cómodo, como veis, más cómodo quedarse en su casa, en España o, o en cualquier ciudad de Estados Unidos antes que irse a esas misiones. Pero ahí está ese corazón misionero, hay que llevar el Evangelio a todos los hombres. Vale más su salvación eterna y felicidad que nuestra comodidad. a todos los hombres el Evangelio y la esperanza, la esperanza del reino, la esperanza de que este mundo es camino, es ese tiempo de, de maduración, de respuesta a la invitación de Dios a su amistad. Pero vamos de camino, somos peregrinos hacia la patria celestial. Pero este mismo mundo tiene esa peregrinación, tiene... Ese tiempo, como tal, no será este mundo eterno, sino que culminará en esa segunda venida de Cristo, en ese juicio final, y es lo que estamos viendo, ese artículo del credo que nos dice que ese Jesús que habíamos visto resucitar, eh, ser elevado al cielo, estar sentado a la derecha del Padre, y ahora desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Entonces el primer apartado de este artículo séptimo del credo es volverá, volverá en gloria Luego veremos ese juicio, vivos y muertos volverá en gloria. A su vez, primer subapartado, Cristo reina ya mediante la Iglesia, Cristo está actuando en la historia, se ha ido pero se ha quedado, Él está con nosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo reina ya mediante la Iglesia, pero segundo subapartado, esperando que todo le sea sometido, reina, pero reina tolerando el mal, tolerando mucho mal, dejando que actúe Satanás, que no es una mera personificación del mal, sino que existe. Dios ha creado espíritus, ángeles, algunos de los cuales se rebelaron contra él y son los que llamamos demonios. Dios no ha creado seres malos. Dios no ha creado demonios en el sentido de que procedan de su mano, sino que los demonios son aquellos ángeles, por tanto, seres buenos, que Dios ha creado su amistad, pero que tienen libertad, como también el hombre. El hombre cometió el pecado original y un grupo de ángeles pues un misterioso pecado del que no sabemos pues, casi nada, se, pues, se han hecho elucuraciones, pero lo cierto y verdad es que prefirieron, como dice San Agustín, vivir desde sí mismos y no desde Dios, que ese es en el fondo el pecado. Yo me apoyo en mí mismo y me hago autosuficiente y no vivo de Dios, de la gracia de Dios. Mientras que estamos llamados, sí, a una divinización, pero una divinización por gracia, porque Dios quiere elevarnos, no porque yo quiera conquistar. Esa, esa naturaleza divina, la diferencia, la explicaba Benito el otro, XVI, el otro día lo, lo recogíamos en otro programa de un Servidor, El Hombre de Dios, entre ese mito griego de Prometeo, que quiere robar el fuego a los dioses, que se ha tomado pues, como símbolo del hombre moderno, autosuficiente, que, que, que quiere ser Dios, un poco lo de Nietzsche, como va a haber Dios, si hubiera Dios yo no sería Dios, que dice Zaratustra. Bueno, pues la diferencia entre ese Prometeo, que quiere robar el fuego, y recibir el fuego del Espíritu Santo, Pentecostés, como don de Dios, el Padre y el Hijo nos envían el fuego del Espíritu Santo, si Dios quiere divinizarnos, Dios quiere elevarnos a, a lo máximo, ser hijos en el Hijo, pero por gracia, por misericordia, y por tanto la actitud debe ser la acogida y la petición, la humildad, la humildad, no la soberbia. Pues bien, Dios permite... Que nuestra soberbia actúe en este mundo. Dios permite al diablo y a sus secuaces tentarnos. Dios permite que el hombre soberbecido pues, se rebele contra él. Dios permite las persecuciones. Sí, 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 es así. Dios permite el mal. Gran misterio del que hemos hablado muchas veces. Ya tratamos el tema del mal en, en otra parte del, del catecismo. Bueno, ya ha salido en muchas ocasiones. Y aquí sale en el sentido de que la historia, en la historia está esa lucha entre el bien y el mal, que recoge y profetiza eh, con un sentido de consolación y de esperanza el libro, el último libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis. Entonces ahí se nos dice que va a ser así, que hay una lucha en el mundo entre, entre Cristo, el hijo de la mujer coronada con doce estrellas, que simboliza a la Iglesia y a la Virgen María simultáneamente, y el dragón rojo representa al demonio y al que apoyan esas dos bestias que aparecen ahí en el apocalipsis que siempre se han visto como el poder político y, los, y las ideologías y, y poderes religiosos anticristianos que no hay que olvidar que hoy día pues, muchas veces se persigue la iglesia desde el ateísmo, pero normalmente antes era desde otra desde religiones del Estado como empezaron las persecuciones romanas ¿no? porque los cristianos no aceptaban esos dioses esos falsos dioses del imperio a los que obligaban, a los que querían que sacrificaran a los dioses, pues no, y ahí se veía pues una de esas bestias del apocalipsis, pues bueno, a lo que vamos, que en este mundo hay esa lucha y que estamos esperando en la plenitud de ese reino, habrá un momento en que sí todo le sea sometido a Cristo, que es como se titula este apartadito del catecismo, esperando que todo le sea sometido. Y esa descripción de esta situación actual, de la prevención de la Iglesia, es la que hace el número 671. Como es largo y tiene muchas citas, ya llevamos un par de días con él, pero todavía tenemos que seguir. Así que, Mónica, vamos a releer este número 671 del Catecismo.
0: El reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado con gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey a la Tierra. Este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Hasta que todo le haya sido sometido, y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo, la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en los dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón, los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican, ven Señor
1: Jesús. Así pues, la Iglesia vive en esta situación todavía, en esta peregrinación, ha recogido el Catecismo un texto del Vaticano II de la Lumen Gención 48 la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones la imagen de este mundo que pasa y ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto dolores de parto, hay dolor en el mundo hay muerte, hay atentados, hay tantas situaciones difíciles, duras, trágicas incluso pero que sabemos que desde la fe cristiana son dolores de parto es decir son dolores, pero tienen una misteriosa fecundidad. Y cuando se viven en unión con Cristo, pues son como la pasión que desemboca en la resurrección. Esperan la manifestación de los hijos de Dios. Pero indudablemente preferimos que esto acabe ya, que esta situación pues, de tanta lucha y de tanto dolor se convierta ya en la plenitud del reino. Por eso los cristianos piden, dice el catecismo, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo. Ven ya de una vez, ven Señor Jesús, ven, ven. Señor Jesús, la segunda venida de Cristo. Y estábamos, el otro día habíamos empezado a resumir brevemente, pues cómo eh, desarrollaba este tema de la parusía, de la segunda venida de Jesús, quien fue un gran teólogo y que una de sus especialidades fue esta, la escatología, el padre Cándido Pozo. Estábamos resumiendo lo que exponía en su teología, del más allá nos habíamos quedado a medias, Recuerdo que habíamos visto pues, lo que significa esa palabra parusía, estar presente, llegar, pero que en el periodo en que se empieza a usar por, por los cristianos era una palabra que sobre todo se usaba para hablar de la visita solemne y la entrada gozosa y festiva de un príncipe, sobre todo de un emperador a una ciudad o una provincia, y era una visita que los cronistas describían como, como introductoria de una nueva era. Luego vimos, como en el Antiguo Testamento están esas visitas del Señor, de Yahvé, las teofanías de Dios, que viene a liberar a su pueblo cómo luego se va formando la esperanza escatológica, y si el Señor, si Yahvé vino en el pasado, vendrá en el futuro, vendrá y nos liberará de la cautividad de Babilonia, así fue, pero se va hablando de una esperanza más concreta en un día, el día de Yahvé, habrá un día especial de Dios, el día de Yahvé, en que el Señor derrotará a todos los enemigos de Israel. El día de Yahvé significa salvación y felicidad definitiva. Y cómo se va a ir conectando esta esperanza de esa idea de Yahvé también con la esperanza del Mesías sobre todo a partir del texto que habla del Hijo del Hombre la venida del Hijo del Hombre Daniel capítulo 7 pero y cuando llega ya el Nuevo Testamento entonces hay una gran novedad en el cristianismo y es que se van a distinguir dos venidas de ese Mesías no, no va a ser una única una, llega Jesús, llega el Mesías y ya está todo lo anunciado. No, no. Se distinguen dos planos. La primera venida del, del Mesías, ven, venida en la humildad, en la, de una manera discreta. El Hijo de Dios hizo hombre, nace en Belén. Pero, dicen los ángeles a los apóstoles en la ascensión, este Jesús elevado al cielo vendrá, así como lo habéis visto, ir al cielo. Por tanto vino, pero vendrá. Por tanto, se distinguen en el cristianismo dos venidas. Y entre una y otra está este tiempo intermedio, del que nos está hablando este número del catecismo, el tiempo de la iglesia, que es tiempo de misión, como va a insistir eh, los evangelios sinópticos, Mateo, Lucas, los hechos de los apóstoles, tiempo de misión, tiempo de posesión mística de los bienes mesiánicos, que son ya la vida eterna, y en eso insiste sobre todo el cuarto evangelio. San Juan. Por tanto, dos venidas. En la primera venida Jesús asumió la condición de esclavo, como dice ese texto que quizás es el que más veces hemos citado en, a lo largo de la explicación de, de todo lo que se refiere a, a Jesucristo en el Catecismo. La condición de esclavo. Filipenses 2.7. El texto el cántico que recoge San Pablo, probablemente anterior a él, de que se cantaban los cristianos impresionados de que el Hijo de Dios, siendo de condición divina, había asumido esa condición humana y además de esclavo. Filipenses 2.7. Esa venida en humildad no corresponde a lo que estaba anunciado en, en los anuncios proféticos sobre el día de Yahvé. una venida en humildad, se había enterado poca gente, entonces no era lo que se anunciaba de, un, de una victoria esplendorosa. La gloria de Cristo estaba escondida. Se había manifestado de una manera intermitente en ocasiones especiales en la vida de Jesús, pues en sus milagros, en la transfiguración, luego en las apariciones de Pascua, puesto que la resurrección introdujo a esa humanidad de Jesús en un nuevo modo de ser, un modo glorificado, ese, ese cuerpo pues digamos por todos sus poros le sale la divinidad por eso cuando le ven y lo reconocen caen ante él y por eso santo Tomás pues se arrodilla Señor mío y Dios mío, bueno pues eso que que ocurre en Jesús, pero que se manifiesta a unos pocos, eso será una epifanía, será en la, en la parusía, en la segunda venida, todos, todos lo verán, todos verán a Jesús resucitado. Por tanto, todos los hombres reconocerán que era verdad que, que ese crucificado al que muchos en la historia han perseguido y persiguen ahora es el Hijo de Dios hecho hombre. Y entonces veremos cómo, y cómo se cumplen en esta parusía pues todas esas notas que, que la palabra tenía tanto en el helenismo como en el Antiguo Testamento. Habíamos visto en, en el griego eh, de la época helenista que significaba la venida en gloria de un rey, de un emperador. Bueno, recordemos lo que dice el buen ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, o cuando vengas como rey, según las traducciones. También cuando se habla del juicio final, Mateo 25, se dice, se habla de la venida en gloria del rey del rey. Y los supervivientes, los supervivientes en ese momento, los que vivan, serán arrebatados al encuentro del Señor, que es una expresión muy semejante a la que se empleaba para una ceremonia de la visita del rey. El pueblo salía fuera de las murallas al encuentro del rey y le acompañaba en cortejo triunfal en su entrada en la ciudad. Bueno, pues así, los que vivan en la tierra y que estén con, con Jesucristo, pues tendrán esta esta acogida de, del Rey. Y entonces sí que se inicia una nueva era, la salvación definitiva, la salvación definitiva. Y ese día del Señor, esa parusia, pues reviste las notas que los profetas del Antiguo Testamento habían atribuido al día de Yahvé, es el día, ahora ya no se dice el día de Yahvé, sino el día del Señor, el día del de, Señor de Jesucristo. Cristo destruirá a todos sus enemigos, el último de los cuales la muerte la muerte, dice San Pablo en 1 Corintios 15, 26, pues tendrá lugar también la resurrección de los muertos. Y el rey juzgará juicio definitivo sobre la humanidad. Entonces se pondrá a la luz todo lo que ha ocurrido en la historia. Hay tantas personas que han sido injustamente condenadas, acusadas, oprimidas, pues ahí serán glorificadas y y viceversa, los que han aparecido como grandes de este mundo, pues en muchos casos se verá la mentira de su vida. Finalmente, esta, este Día del Señor, esta parusia se describe con elementos apocalípticos, de tipo cósmico, que incluyen la promesa de nuevos cielos y nueva tierra. El Señor volverá. Y todo esto era objeto, y debe serlo, de esperanza. Pero, como ahora enseguida diremos, pronto se convirtió en objeto de temor. Pero vamos, primero... Pues a quedarnos un momento dando gracias de, ese, de, de esa revelación de que Jesús vino y vendrá. Él vino y no, empezó la salvación, y Él vendrá de nuevo y nos salvará. Pues vamos a agradecerlo y vamos a pedir vivir siempre en la esperanza. Y entre que vino, primera venida de Cristo, y vendrá, segunda venida, no nos olvidemos de que viene cada día también en, de forma discreta. Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a Él, haremos morada en Él. Viene y se hace presente en la Eucaristía, viene a tu alma. Tantas veces, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré, cenaré con el hiel conmigo. Estemos atentos a esas venidas del Señor y estemos atentos que cuando menos lo esperamos, viene definitivamente nuestra vida, nuestra muerte, vendrá el, el ladrón, dice Jesús, la hora que menos lo penséis, y vendrá la historia. Y terminará esta historia con su victoria definitiva. Será cuando Dios quiera. Lo importante es que estemos atentos y que nuestro corazón siempre pida la salvación. Ven, ven Señor Jesús, ven y sálvanos.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de
1: Prada. Él vendrá y te salvará las venidas del Señor. Ya se realizó la primera, esperamos la segunda y entre medias viene a nuestra vida. Viene de muchas formas, estemos atentos, invoquemos su salvación. Bueno, y para acabar, dentro de que nunca se acaba, porque aquí hay tantísimas cosas, pero en fin, lo esencial de este comentario, este número 671... Vamos a acabar de leer los, los, algunos, por lo menos, de los números marginales que el catecismo nos aconseja. Ya habíamos visto dos de ellos. Vamos a ver el 773 porque ya sabemos que el catecismo, bueno, en general, siempre que se estudia algo, conviene relacionar las cosas. Y En el catecismo todo está relacionado, esas cuatro partes de que hablábamos, todos sus aspectos, la fe, como es verdad, pues claro, hay coherencia en ella. Cuando una cosa es mentira, pues te das cuenta de que ahí no cuadran las cosas. En la fe, pues todo tiene que ver una cosa con otra. Entonces, por ejemplo, el 773, que está dentro de cuando hablemos de la Iglesia, y dado que este número nos dice que estamos todavía en el tiempo de la Iglesia, la Iglesia peregrina, que va caminando a la espera de la segunda venida, en ese contexto se nos sugiere que miremos el 773. Vamos a leerlo, Mónica, a ver qué nos dice. En la Iglesia,
0: esta comunión de los hombres con Dios, por la caridad que no pasará jamás, es la finalidad que ordena todo lo que en ella es medio sacramental, ligado a este mundo que pasa. Su estructura está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo y la santidad se aprecia en función del gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo. María nos precede a todos en la santidad que es el misterio de la iglesia como la esposa sin mancha ni arruga. Por eso la dimensión mariana de la iglesia precede a su dimensión petrina.
1: Bien, pues este número, que en su momento se verá dentro de, la, de lo que se explica de la Iglesia, viene a propósito de que ahora pues la Iglesia peregrina en este mundo, con, dice, en, lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo a la imagen de este mundo que pasa. En la Iglesia todo lo que son pues las estructuras, la propia jerarquía, todo eso pasará. En el cielo dará igual si uno es obispo o es laico, eso da igual, porque al final lo que queda es la maduración del alma en, en el amor, lo que hayamos crecido en, en las virtudes teologales. Y, por tanto, se suele distinguir en la, en la Iglesia como esas dos dimensiones, esto son palabras del teólogo suizo von Baltasar, la dimensión mariana y la dimensión petrina. La dimensión petrina en el sentido de la jerarquía de la Iglesia. Pedro, pues la cabeza de la jerarquía, los apóstoles, sus sucesores, el Papa, los obispos, los, los el sacerdocio en un segundo grado que es el, el nuestro, el de los presbíteros fin, los diversos estados en la Iglesia, la estructura, todo eso solo sirve en tanto en cuanto ayuda a lo realmente importante, que es la dimensión mariana, que es la dimensión mariana. La Virgen no era sacerdote, no era miembro de la jerarquía, pero era santa, la, la santa más santa evidentemente. Entonces lo importante es que todo sirve a que todos los miembros de la Iglesia avancemos en el amor, eso es lo realmente importante. ¿Quién es la persona más importante de la Iglesia? La Virgen María y los santos. ¿Quién se acuerda del obispo... Eh, ...de tiempos de San Francisco de Asís o, o de los papas de tiempos de San Ignacio... Pues, ...pues los historiadores y poco más... ...en cambio todos nos acordamos de San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola... ...porque lo importante no es la jerarquía a la que los santos evidentemente miran con fe y obedecen... ...no lo digo en el sentido de menosprecio en absoluto... ...pero sí en el sentido de que la función de la jerarquía es precisamente promover la santidad... ...por eso lo importante no es ser esto al otro... No, a ver si a Madre Teresa no se le ocurrió pedir sacerdocio femenino. Se le ocurría amar a Cristo y servir a los pobres. La dimensión mariana es lo más importante, que precede a la dimensión petrina. Bueno, simplemente como una alusión que nos hace aquí el catecismo a este tiempo intermedio en el que la iglesia va peregrinando hacia lo definitivo, hacia el reino. Pero lo más importante es que pidamos, que pidamos esa consumación del reino. Y, y el pedir esa venida de Cristo y ese ven Señor Jesús, pues puede apresurar el reino, porque el Señor también condiciona algunas acciones suyas, claro, a nuestras oraciones. Y eso es a lo que se refiere el número 2046. También el catecismo nos lo pone como un número para relacionar con este que estamos viendo. Ese, en cambio, es ya del, de la tercera parte del, del catecismo, la parte de la moral. Entonces, en la moral hay un apartado que dice vida moral y testimonio misionero. Y ahí viene este número 2046, brevecito, que vamos a leer, Mónica.
0: Llevando una vida según Cristo, los cristianos apresuran la venida del reino de Dios, reino de justicia, de verdad y de paz. Esto no significa que abandonen sus tareas terrenas, sino que fieles a su maestro, las cumplen con rectitud, paciencia y amor.
1: Pues un número breve, como veis, pero muy importante. Y es que el cristiano está llamado pues, a hacer eso, sus tareas terrenas. Estamos todavía en esta vida y hay que hacerlas pues bien. Pero hay que hacerlas a la vez en esa espera y en esa petición que apresura la venida del reino de Dios. Por eso tú sí trabajas pues, con seriedad pero sabiendo que, que ese trabajo lo, no, no es aquí para siempre, sino que lo que va a ser para siempre es ese reino de Cristo que pedimos, que pedimos que se consume, llevando una vida según Cristo, una vida moral, una vida vivida con el Señor, los cristianos apresuran la venida del reino de Dios, por eso ofrecer lo que hacemos, ese ofrecimiento de obras, con mis obras y oraciones, sufrimientos y alegrías, para que venga a nosotros tu reino. El lema de apostolar oración desde hace siglo y medio o más, pues eso, que lo que hacemos lo hagamos en ese espíritu de oración y de ofrecimiento para que venga a nosotros tu reino, reino de justicia, de verdad y de paz. Y cita aquí el catecismo, el prefacio de la misa de Jesucristo, rey del universo. Cuando vengas como rey, ven Señor Jesús. Y finalmente vamos a ver el número 2817, porque este número que estamos comentando termina con esa súplica, el ven Señor Jesús Maranata. Entonces eso viene eh, explicado, ahora ya sí que nos vamos, a la última parte del catecismo, la parte de la oración y concretamente la explicación del Padre nuestro y concretamente de esa eh, segunda petición. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Esto ya lo explicó en su momento el Padre Miguel Ángel Morán y en otros programas de Radio María se ha explicado, pero vamos a ver. A recordar por lo menos este número, 2817, donde está explicado esa petición en arameo, Maranata, ven, ven, Señor Jesús, 2817, lo leemos.
0: Esta petición es el Maranata, el grito del Espíritu y de la
1: esposa. Y nos pone el catecismo un texto de tertuliano, el Maranata, el grito del Espíritu y de la esposa, ven, Señor Jesús, y nos lo explica con un texto de tertuliano.
0: Incluso aunque esta oración no nos hubiera mandado pedir el advenimiento del reino, habríamos tenido que expresar esta petición dirigiéndonos con premura a la meta de nuestras esperanzas. Las almas de los mártires, bajo el altar, invocan al Señor con grandes gritos, «¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia por nuestra sangre a los habitantes de la tierra?». En efecto, los mártires deben alcanzar la justicia al fin de los tiempos. «Señor, apresura, pues, la venida de tu reino».
1: «Apresura, pues, la venida de tu reino». El Apocalipsis es un libro de esperanza escrito en medio de duras persecuciones del Imperio Romano. Entonces aparecen ahí las almas de los mártires que le dicen al Señor, «Señor, ¿hasta cuándo vas a estar sin hacer justicia por nuestra sangre?». Bueno, todo llegará paciencia, paciencia. Los mártires deben alcanzar la justicia al fin de los tiempos. Bueno, pues que llegue ese fin de los tiempos, apresura, Señor, la venida de tu reino. Es esa esperanza y esa petición y ese poner de nuestra parte para que venga cuanto antes ese reino de Dios. Ven, Señor Jesús, venga a nosotros tu reino. Ven, Espíritu Santo, como veis ahí, y muchas oraciones en la Escritura muy importantes que expresan que, por un lado, falta algo en nuestra vida, en nuestra historia, y que, en definitiva, es la venida del Señor, la venida del Hijo de Dios, ven Señor Jesús, la venida del Espíritu Santo, la venida de su reino, y que, por tanto, debemos pedirlo, debemos pedirlo. La parusía, objeto de esperanza. Y en estos pocos minutos que nos quedan, terminamos resumiendo lo que también explicaba el padre Cándido Pozo, de por qué algo que en los primeros siglos pues estaba presente en la espiritualidad cristiana como algo muy bueno, como algo que había que desear, como algo que había que pedir, y poco a poco, en cambio, se nos ha ido metiendo más bien el miedo. En principio, la parusía pues, es objeto de esperanza. La presentación que el Nuevo Testamento hace de la parusia la hace deseable para el buen cristiano. Pues va a ser el triunfo de Cristo va a ser el triunfo de la Iglesia, porque venga cuanto antes, se deseaba que ocurriera cuanto antes a ser posible, incluso durante la propia vida. Y no solo se deseaba, sino que se pedía, como estamos diciendo. Y así se aceleraba, venga tu reino, Maranatá. Entonces, pues cuanto más lo pidamos y ofrezcamos nuestra vida con ese intención, antes antes vendrá. Y sin embargo, yo creo que si ahora preguntáramos a los cristianos, oiga, ¿quiere usted que suceda la, la parusía? Y ahora, yo qué sé, dentro de una semana, para empezar, nos no preguntarían ni qué es la parusía. Hemos cambiado más bien la parusía por el fin del mundo. Eso ya es significativo. Pues hemos quedado con ese aspecto. Y además, en vez de ser algo deseable, pues a muchos les da miedo. Uy, quite, quite, que ahí parece que van a ocurrir cosas espantosas. Y es que en la, en, en la explicación que hace, que hace el Señor y hacen distintos pasajes de la Escritura sobre esa venida de Cristo, pues se habla de esos elementos ...de esos elementos cósmicos... ...y bueno, pues como ya veremos... esos son, y son... ...bueno, se pueden interpretar de distintas formas... ...pero que no hay que hacer una exégesis... ...excesivamente literalista... ...no hay que olvidar que son pasajes de consuelo... ...para los cristianos perseguidos... ...entonces, esos elementos... ...que se interpretan como catástrofe... ...cósmica... ...bueno, pues hay que verlos simplemente como que el Señor... ...que es el, el Rey de todo... ...pues tiene el dominio de, de todo, naturalmente... ...de este mundo que Él ha creado pero no lo cojamos como algo que cambie lo que es objeto de esperanza en objeto de temor. Viene un cataclismo cósmico, entonces, qué horror, qué espanto. Entonces ya no queremos que venga la parusía. Y entonces aquí algo, algo, algo se nos ha colado equivocadamente. De la esperanza nos hemos ido al temor. Así explicaba el padre Pozo, también decía que, que, que también en la, en la evolución de la historia de la espiritualidad los primeros siglos se veía ese Cristo mediador que es nuestro hermano, que es hombre y que siempre intercede por nosotros al Padre, pero quizá con el tiempo se, se olvidó un poquito ese aspecto humano de, de Jesucristo como nuestro hermano y simplemente se le ve como el juez que viene, pues esa imagen por ejemplo del juicio final de, de la Capilla Sistina que pinta Miguel Ángel entonces pues ha sido un Cristo imponente y me da miedo bueno y me olvido de que sí, claro que sí que es el Señor y es el juez, pero también es mi hermano y redentor no es Cristo mediador y con él está María medianera de todas las gracias, entonces bueno pues, pues que también no tengamos miedo a nuestro Señor, que es nuestro Salvador todo esto pues se ha podido ir metiendo no digamos cuando luego el jansenismo hace su labor tan nefasta de, de meter miedo a Dios y de, y de alejar incluso de los sacramentos porque nunca somos dignos y, y entonces bueno, pues frente a esto el, el Señor respondió particularmente con, con la devoción al corazón de Jesús que nos invita a la confianza, corazón de Jesús en ti confío, o la espiritualidad de, de la misericordia, de de Faustina Kowalska y de tantos otros autores, como hemos explicado en otros programas, en Vida en Cristo, etcétera, como en los últimos siglos el Señor ha acentuado esa confianza eh, que debemos tener, que estamos llamados a tener en su amor y en su misericordia. Una cosa no quita la otra, la confianza no debe quitar el respeto, la reverencia y el tomar en serio la, la vida cristiana, el tomar en serio que tenemos que, que dar cuenta a Dios de todo lo recibido, pero viceversa. Ese, esa fidelidad que Dios nos pide no debe llevarnos al miedo sino siempre en esa confianza Jesús confío en ti, sagrado corazón de Jesús, en vos confío bueno, seguiremos profundizando en esto tan importante y, y quizá demasiado olvidado que es, que es esa esperanza de la parusía el Señor nos llama a vivir en la esperanza y en la petición ven Señor Jesús bueno, pues vamos a meditarlo una vez más. Vamos a agradecer al Señor su amor, su misericordia. Vamos a pedirle que crezca en nosotros esa su esperanza, esas palabras de vida eterna que realmente estén en nuestra alma y en nuestro corazón. Y como siempre podéis también estos últimos momentos cualquier consulta o, o pregunta por los caminos que ahora nos van a recordar. un correo de, de Ángel Jiménez, que en alguna ocasión había escrito, había es un médico, había pedido contacto de, de otro médico que, ha, que interviene en Radio María, Jesús San Román y ha contactó con él nos dice que ha publicado un artículo en un periódico local y dice que ha sido elaborado en gran parte gracias a lo que aprende en los programas de Radio María, como son, se, puede, se está formando con esos programas y dice es impagable la formación que recibimos. Y es increíble esa posibilidad de acceder a los podcasts, lo que la gente se pierde. Pues es verdad, tenemos la verdad es que un archivo de tantos temas en el podcast y luego en, también en CDs y DVDs, que además los tenéis organizados en ese catálogo, ese catálogo que podéis ver en, en nuestra página web, en la pestaña de programación. Pues según los temas que os interese. Ahí veréis lo principal que tenemos organizado en CDS y DVDs, pero aparte, como dice Ángel, pues lo podéis ver en el podcast, aunque no nos da la vida para subir todos los programas, pero sí la mayoría también dice que va a responder a esa encuesta. Y sí que ya aprovecho para recordarlo, que pronto la quitaremos en nuestra página web, una encuesta de valoración de nuestros programas. Nos viene muy bien, porque cada año hay que revisar los programas, hay que renovarlos y ayuda el saber también vuestras opiniones. Así que, por favor, si no lo habéis hecho... Entrar en la página web de Radio Venea enseguida, veréis la encuesta. Y si alguien, pues persona mayor, lo que sea, que no se maneja con internet, pues que le pida a uno, oye, vea, tú me vas diciendo, yo te dicto lo que a mí me parece de los programas. También nos había escrito Inmaculada, y bueno, ahí ya lo parece que leímos su correo, pero aprovecho porque vuelve a preguntar un poquito sobre la venida de Jesús. Se dicen distintas revelaciones... ...entonces primero aprovechemos para recordar... ...que lo esencial siempre... ...lo que nosotros tenemos que creer... ...es lo que está en la revelación con mayúscula... ...la revelación pública... ...que el, que el Señor nos ha hecho... ...que nos han metido, han transmitido los apóstoles... ...y que la Iglesia nos enseña... ...pues en su magisterio... Y ...eso es lo importante... ...nunca una revelación privada puede ir contra... ...la revelación pública... ...y si lo va pues es que es falsa... ...ya está invento de o imaginación... ...o incluso engaño del, del demonio... Eh, no habrá más que una avenida pública de Jesús en Gloria, no hay varias. La avenida pública solo será una, esta de la que estamos hablando aquí, pero eso no quita para que, como hemos dicho, haya otras venidas invisibles del Señor, comunicaciones suyas personales o incluso en una época, pues una especial efusión del Espíritu Santo. Eso nadie lo impide, y de eso ya hablaremos también. Pero no andemos locos, como algunas personas de, de revelación en revelación, oye, ¿será así? será no? Es que en tal sitio se dijo, entonces dentro de X tiempo ya está este signo, entonces cualquier momento... bueno Entonces hay personas que, que se vuelven un poco locas indagando, mira, si el Señor no ha precisado más, no intentemos nosotros tampoco. Y vamos siempre sabiendo que en cualquier momento, pues el Señor viene pero no nos volvamos locos con, con estas cosas. Pero lo importante, que nos ha que transmitió el Señor, son dos cosas. Una, hay que estar atentos, y dos, la esperanza, el triunfo definitivo. Eh, tendréis tribulaciones en el mundo, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y eso, a nivel de revelación privada aprobada, es Fátima. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Bueno, pues eso es lo importante, y por tanto caminemos con esperanza. Bueno, pues ya seguiremos explicando esto tan Importante y tan bonito de ese deseo, de esa esperanza en la segunda venida de Jesús. Ven, Señor Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.